0: 大案季时，女尸全身衣物被扒光，胸部被人吐了口水。山东的一片玉米地里，发现了一具无名女尸，颈部缠着白布条，胸前还被人留下了一口唾液。那么，死者是谁？凶手杀她又是因为什么呢？警方在调查中找到了一名目击者，这名目击者表示，案发时曾看到有两名男人上了死者的车。那么，这两名男人？会不会是凶手呢？ 2019年12月14日，山东省威海市环翠区某玉米地内，这一天晚上八点左右，刘师傅和往常一样，正开着自家的电动三轮拉货。当他行驶至半壁山村东侧时，刘师傅偶然发现路边停了一辆同样拉三轮的车子。他定睛一看，顿时就乐了：“哎呦，这不是孙秀茹的车子吗？她怎么把车停在这儿了、啊？”同行见同行，没事净瞎忙。刘师傅本来想下车跟孙秀荣交流一下这一天的工作心得，但是当他走进这辆同款小电动三轮车旁，刘师傅却发现车旁放着一件被撕烂的外套，还有一只鞋子孤零零的散落在了车底。这个时候，刘师傅心中已经升起了一种不祥的预感。当他仔细查看以后，刘师傅这才发现。这辆电动三轮车里面一片混乱，于是他连忙打了电话报警。大约二十分钟以后，威海刑侦支队赶到了案发现场，并对这一带进行了全面封锁。随后，技术人员对这辆小电动车进行了详细彻底的勘查。目前得到的信息有：三轮车并没有血迹，车主孙秀荣下落不明，案发现场只有一件外套和一只鞋子。从现场种种迹象来看，这起案件看似是抢劫案，但如果是为了图财，那么孙秀荣又去了哪里？在这地处偏僻的城乡结合处，车主突然失踪，那么此人很有可能已经遇害。随后，警方调派了大量人手，开始对这一带进行了地毯式的排查，但奈何当天夜里案发现场附近起了大雾，这也给警方的搜查工作带来了不小的困难。一直到十二月十五号上午八点多钟，警方才在距离三轮车三十米开外的玉米地里找到了被害人的尸体。只见死者全身赤裸，横躺在玉米地中，在其尸体周边散落着被害人的衣物以及随身物品。法医检查完尸体之后，也给出了初步的判断：死者为女性，遇害时间大约在十二个小时前。从被害人脖颈处的勒痕来看。被害人极有可能是窒息而亡。更加令人感到愤怒的是，法医还发现死者下体被人用硬物侵入，但非常奇怪的是，被害人生前曾遭人侮辱，却没有被人侵犯过。另外，刑侦技术人员又在死者的胸口处提取到了唾液成分，经过 DNA 比对，唾液不属于被害人，在数据库中也没有找到与之相吻合的人员。经过调查，死者孙秀荣42岁，家住在杨亭镇某个偏僻的山村。很早以前，孙秀荣已经离异，从那以后，他就独自扛起了生活的重担，含辛茹苦的把孩子抚养长大。孙秀荣主要是靠着开三轮车拉活赚钱。说起这个行当，其实赚的就是辛苦钱。为了生活，孙秀荣不得不每日起早贪黑的拉活。也正是因为如此，孙秀荣拉货工作至深夜也是常有的事。半壁山村发生了凶杀案，这件事很快就传遍了整个村子，当地老百姓都是人心惶惶，他们生怕凶手还没有走远，再一次对路人下杀手。这起案件中，凶手杀人手段残忍，而且还十分的变态。此时此刻，警方承受着巨大的破案压力，市公安局对此案也是非常的重视。于第一时间就成立了专案小组，警方增派了人手，兵分多路开始进行排查。其中一路人马负责调查孙秀荣的社会背景以及社会关系，另一路人马则负责寻找曾在案发现场出现过的可疑人员，而最后一路人马则对死者的物品进行进一步勘查。说起来，这种大规模的排查工作是最为耗时耗力的，而且还不一定会有好的结果。时间飞逝，转眼间两天过去了，摸排小组毫无收获。就在这时，负责对周边村庄进行走访调查的警员获得了一条重要的线索：原来，村中的一位老人在案发当天曾经看到过这辆电动三轮车。据老人描述，当时在车子旁边还有两个年轻男子，看起来也就二十多岁。据这位老大爷回忆说：“呃。”两个男的，一个挺高，得有一米八；另外一个矮一点，大约一米七左右。很显然，这两个神秘男子具有重大的作案嫌疑。紧跟着，负责调查死者社会关系的警员也带回了最新消息：孙秀荣性格和善，大家对他也都是正面评价，也从没有听说过他与何人结过仇怨。与此同时。在死者生前经常拉货的超市门前，警方也有了新的发现。根据超市收银员回忆道：“那天确实有一个一高一矮两个年轻男子来超市买过东西。”而收银员之所以会对这两人印象深刻，原来这其中还有一段小故事。这两人是来超市买啤酒的，说起来也巧，那天店里的蓝带啤酒刚好涨价了，但是由于服务员的疏忽。蓝带啤酒在收银机上的价格是涨了，但是货架上的价格标签标的却是原来的价格。也正是因为这个原因，两名男子与收银员进行了激烈的争吵，并且在这个过程中还不断的污言秽语辱骂收银员。所以说，收银员不但记得这件事，还依稀记得两人的面目特征。随即核实比对以后，警方确定超市中的两名男子与老大爷见到的就是同一拨人。有了这条关键线索，警方破案也有了重大的进展。在这家超市不远处，警方发现了被嫌疑人遗弃的蓝带啤酒瓶，经过 DNA 比对，结果显示与被害人胸口遗留下来的唾液相吻合。既然有了实质性的证据，那么接下来就要开始抓捕工作了。但奈何该小超市没有监控录像，没有嫌疑人的照片图像，警方只掌握两名嫌疑人的部分体貌特征。光凭这些想要抓到人，这无异于是大海捞针。为了尽快破案，警方根据已经掌握的线索和证据，进行了合理而又大胆的猜测。凶手不图色，肯定是图财。既然图财，那么他们为什么没有开走三轮电动车呢？警方推断，一方面三轮电动车目标太大，不容易销赃；另一方面，凶手可能就住在附近，他们根本就不需要电动车。这么看来，凶手对当地环境比较熟悉，但是又不够熟悉。警方分析，这两人很有可能是来威海打工的外地人，住在半壁山村这一带。而且，凶手选择的作案地点也很有讲究。案发地点距离两人居所应该不会太远，如果太远的话是不利于作案的；但也不会太近，如果太近的话，人员相对来说就会集中，这样就不利于两人作案。而案发地点就是既不远也不近，到了晚上还没有什么人经过，显然这里就是一处理想的作案地点。此时，警方已经开始加大了搜寻嫌疑人的力度。而就在这时，负责看着案发现场的警员也有了重大发现。经过技术分析，勒死被害人的白布条属于涤纶材质，在当时那个年代，这种涤纶面料的物品已经属于淘汰产品了。这就意味着，使用这种面料的人很少。其实，警方在破案过程中不怕罕见、稀有证据，就怕普通大众的东西。如果是后者，那就意味着人人都有可能是凶手。所以，这根白布条就有可能成为缉拿凶手的关键线索。警方拿着这根白布条，在当地的乡镇服装厂进行摸排走访。不过，一转眼四天过去了。这根白布条却并没有为警方提供有利的信息，眼看着案件侦破就要陷入僵局，这可该怎么办呢？因为目击者以及超市的售货员都曾经看到过这两名犯罪嫌疑人的长相，所以警方便通过模拟画像开始扩大搜索范围，寻找模样相似的可疑人物。终于，在一个星期之后，警方终于在一个镇上的网吧里抓住了这两名犯罪嫌疑人。当时这两名犯罪嫌疑人刚被捕的时候，他们还大喊冤枉，但随后警方就从他们身上搜出了死者孙秀荣的手机，这一下子他们再想要狡辩也是不可能的了。于是警方将他们抓捕归案，开始对他们进行审讯。要知道，警方在抓获他们之前已经掌握了很多的证据，特别是留在死者身上的唾液 DNA， 更是和他们比对之后确认 DNA 一致。所以，这两个凶手一看自己躲不掉了，也终于交代了犯罪事实。犯罪嫌疑人沈玉生，老家在山东，今年二十五岁；犯罪嫌疑人清兆春，老家在四川万源，今年二十六岁。他们都是小学没毕业就辍学了，十几岁就出来打工。在这个过程中，机缘巧合之下，他们便成为了一对好朋友。一年之前，沈某和清某结伴来到了威海打工。因为好吃懒做，所以他们身上的钱总是不够花，这该怎么办呢？两个大聪明思来想去，便产生了抢劫的念头。当他们寻找作案目标的时候，恰好死者孙秀荣开着摩的从他们身边经过，这两个人一看就起了歪心思。他们觉得，即便孙秀荣的身上钱不多，也可以将这辆三轮摩的开走卖掉哇、啊。于是，他们就假装要打车，然后上了孙秀荣的摩的。一直来到了一片寂静之处，也就是发现孙秀荣尸体的玉米地旁边，他们觉得时机差不多了，便对孙秀荣下起了毒手。结果没想到，孙秀荣的身上一共才找到150块钱以及两部手机，这让两个人感到很是晦气。当他们抛尸的时候，发现孙秀荣长得很白净，于是就起了歹心。他们将孙秀荣的衣服脱光之后，原本想要侵犯孙秀荣。结果，面对着一具已经死去的尸体，他们还是没敢行事，所以在他们逃跑之前，就朝着孙秀荣的身上啐了一口，这才留下了作为关键证据的 DNA。然而，逃得了一时，逃不了一世，等待他们的将是法律的严惩。